0: بنابراین رابطه برام
1: شده همین تیک منجرت واقعا داخلی و
0: رابطه‌ای داشت. سلام من امین سلطانی هستم
1: و من پگاه غلامی
0: و شما شنونده رادیوگل گل هستید. <تصفيق> میگن هر اسپانیایی اهل فوتبال اهل سیاستم هست اصلا محال اسپانیایی باشی، فوتبالی باشی و جنگای سیاسی واسط مهم نباشه دورای سیاسی اسپانیا رو میشه با فوتبال و روی کرده باشگاه ها و واکنش دولت و احساسات تماشاگره ها مشخص کرد هممون میدونیم کم و بیش که تاریخ معاصر اسپانیا چقدر پرتب و تاب بوده و یه ترکیب عجیب از دیکتاتوریسم و آزادیخواهی و ناآرامی بوده. مردمی که نمیتونستن آروم باشن یا شایدم هم نمیخواستن. مردمی که نمیتونستن منطقشون رو به رخ نکشن. فوتبال برای اونا ابزاری شد که از اوایل قرن تا دوران جنگ داخلی و حکومت ژنرال فرانکو و حتی بعد از اون باهاش هاش جدای طلبیشون، احساسات ناسیونالیستیشون و یا حتی قدرت دولت مرکزی رو به رخ بکشن فوتبال اسپانیا هیچ وقت نتونست خودشو از سیاست جدا کنه وقتی در مورد باشگاهای اسپانیایی حرف میزنیم اولین سوالی که توی ذهنمون به وجود میاد اینه که این باشگاه و طرفداراش چقدر روی کرد و تفکر بومی دارن چقدر توی به کشیدن هویت مناطق خودشون مصررن اصلا میدونین، نمیشه و نمیتونیم به باشگاه اسپانیایی نگاه کنیم و این دغدغه هویت حوییت نادیده بگیریم. این دقدقه مثل یه زخم کوهنه گاهی وقتا سر باز کرده. مثل وقتی که دپورتی و لاکرونیا تیمی که مال ایالت گالیچیا تو شمال غربی اسپانیاست و همسایه پرتقاله تو تابستون 1995 با اتحادیه فوتبال اسپانیا درگیری پیدا کرد و حتی اونا رو تهدید کرد که لیگ اسپانیا رو ترک میکنه و میره تو لیگ پرتغال بازی میکنه. حتما دیدین دیگه طرفدارای باشگاه همیشه با پرچمای مناطق خودشون میان تو استادیوم ما. سرودای بومی و محلی خودشون رو میخونن. سرودایی که تو خیلیاشون قشنگ حال و هوای جدای طلبی مشخصه. حالا نظرتون چیه بریم سراغ قصه جدایی طلبی اسپانیاییا و یکی هم در موردش صحبت کنیم. اواخر قرن 15 مرزای اسپانیا تقریبا همین محدوده امروزی رو داشتن. ولی خب خیلیا میگن دلیل اینکه اون موقع دولت مرکزی اسپانیا آرامش داشته. این بوده که مقامات اون موقع اومدن به ایالتهای مختلف استقلال بخشیدن توی اداره کردنشون. مثل همین اتفاقی که الان داره توی یو ایس میفته دیگه. بعد همین استقلال داشتنه باعث شد کلی اختلافات قومی و سیاسی بین ایالت ها درست بشه و اصلا اسپانیایی بودن توی هر نقطه از اسپانیا مفهوم متفاوتی داشته باشه.
1: اسپانیا از سال 1833 تا 1839 نظام پارلمانی و قوانین درست و درمونی داشت ولی به جز اولین جمهوری که یه سال دووم داشت یعنی از سال 1873 تا 74 و دومین جمهوری که عمرش 8 سال بود از سال 1931 تا 1939 به صورت سلطنتی اداره شد جنرال فرانکو هم از سال 1939 دیکتاتوری خودش رو که 36 سال هم طول کشید شروع کرد اسپانیا از اون کشورهایی بوده که اقوام مختلفی توش ساکن بودن مثلا بیشترشون از غرب اروپا و شمال آفریقا اومده بودن بعد دیگه کم کم منطقه هایی مثل کاتالونیا، باسک، گالیچیا، والنسیا و نواره اومدن روی زبان و فرهنگ و قدرت اقتصادیشون تکه کردن و سعی کردن از دولت مرکزی فاصله بگیرن کاتالونیا و باسک اومدن زبان و نظام تجاری مخصوص خودشونو ساختن مردم گالیچیا و آندلس هم که همیشه خودشون رو تافته جدا بافته فرض می تو اسپانیا که الان 17 تا ایالت داره و 4 تا زبان رایج. همه این تیکه تیکه بودنه توی باشگاهاشونم مشخصه. رابطه ایالت های اسپانیا و دولت مرکزی خیلی خوب نیست و پیچیدگی زیاد داره. این واسط هم همیشه اسم باسک برای ما مساوی بوده با جدایی طلبی. مردم باسک خیلی خوشونت دارن علیه دولت مرکزی و ناآرومن. کلاً از هیچ کاری علیه دولت ابایی ندارن. اگه بخوایم یه نشونه کوچیک از بیمحلی اونا به اسپانیایی بودن بگیم، به بازی جام جهانی 1982 جلهی انگلیس اشاره می کنیم که توی استادیوم سانتیاگو برنابو یه سری از طرفداره اسپانیا، البته خیلی هم بهشون نمیشه گفت طرفدار، بهتر بگیم تماشاگر. یه سری از تماشاگره اسپانیایی برای انگلیسی ها دست زدن و هورا کشیدن و پرچم انگلیس رو بالا بردن. حالا جالب اینجاست که اون بازی مساوی شده و اسپانیا حذف شد. همینا داد و هورا کشیدن و کلی هم خوشحالی کردن. اتلتیکو بیلباو سال 1898 اولین باشگاه فوتبال باسک شد. اینا اومدن تو سال 1919 برای اینکه تمایلات ناسیونالیسمی خودشونو بیشتر کنن، گفتن که همه بازیکنای تیم باید توی ایالت باسک به دنیا اومده باشن. همینم باعث شد باشگاه با شهر خیلی پیوند عمیقی پیدا بکنه. و البته طرفدارای اتلتیکو بیلباو دیگه اونایی شدن که خیلی بیشتر از بقیه با حکومت مرکزی مخالفت داشتن. حتی خوان آنتونیو آگیره که توی دهه 1920 هافبک بیلباو بود، یه دهه بعد یکی از رهبرهای جنبش باسک شد.
0: دومین دو باشگاه ایالت باسک، رئال سوسییداد بود که تو سال 1909 تأسیس شد. اونام هم همون سیاست باسکی بودن بازیکناشونو ادامه دادن ولی یکم نرمتر از بیلباو. وقتی ناسیونالیست ها اومدن تو سال 1937 شهر بیلبا رو فتح کردن باسکیا یه تیم تشکیل دادن که بازیکنه شون باسکی بودن اسم تیم هم گذاشتن تیم ملی جمهوری اسکادی یا همون باسک یه سری سفران به اروپای مرکزی و آمریکای جنوبی داشتن و در مورد یادتشون تبلیغ میکردن پول هم جمع میکردن آخرش هم فیفا جلشون رو گرفت و نه تو مسابقه های بینون حاضر بشن. اینا وقتی برگشتن اسپانیا اون مطبوعاتی که طرفدار جنرال فرانکو بودن بهشون لقب خائن دادن. بعد از اون اتفاقا بود که خیلی از بازیکنا رفتن آرژانتین و مکزیک و دیگه مندگار شدن اونجا. ژنرال فرانکو تا سال 1934 اومد نهزت کارگری آستریا رو سرکوب کرد. دو سال بعدش هم یه سری گروه های نظامی اومدن علیه دولت وارد عمل شدن و همین ها جنگ داخلی رو تو اسپانیا زدند. جمهوری و ناسیونالیستای های افراتی جلو همدیگه قرار گرفتن سه سال بعدش که جنگ تموم شد ژنرال فرانکو اومد و قدرت رو تو دستاش گرفت اون موقع تقریبا یک میلیون اسپانیایی کشته شده بودن و خیلی تو زندان بودن و یه سریام که فرار کرده بودن با این همه دیکتاتوری فرانکو داشت همین جوری تاخت و تاز می کرد. تو همین همینگیرودار جنگ داخلی خیلی از بازیکنهای فوتبال و علل خصوص اونایی که میخواستن جمهوری تشکیل بشه فرار کردن. یه دم رفتن قاطی مبارزا شدن و دیگه خیلیاشون هم که کشته شدن. یادتونه توی اپیزود دوم در مورد تشکیلات فوتبال ایران اون موقع گفتیم که اکثرا نظامی ها اومده بودن روی کار؟ تو اسپانیا هم دقیقا همین اتفاق افتاد و نظامیان نفوذ کردن تو تشکیلات فوتبال. ریاست اتحادی فوتبال رو دادن به سرهنگ ترانکاسو و ژنرال ماسکاردو هم وزیر ورزش شد. تو پادگان دیدین چطوری در مورد آمادگی بدنی و این چیزا صحبت می این سرهنگ ترانکاسو هم یه همچین نطقی کرد. گفته بود امروز باید به آینده در راه بیاندیشیم. ورزش برای تفریح کردن نیست بلکه وسیله است که می توانیم جوانان خود را همیشه آماده نبرد نگه داریم. فکر شو بکنین سیاست اسپانیایی اومدن فوتبال و بهونه حفظ آمادگی جسپانی جوونا کردن و چی میشه گفت دیگه؟
1: همه باشگاه‌های اسپانیایی مدیریتشون رو داده بودن به مدیره دولت که فرانکو انتخاب کرده بود. حتی بارسا که بهش باشگاه ضد فرانکو میگفتن. ژنرال ماسکاردو یه بار صریحاً اعلام کرد که همه چیز به واسطه دولت اداره میشه و ما مدیرای رو توی رأس کار قرار میدیم که تصمیماتشون به صلاح کشور باشه. فرانکو هم که خیلی تلاش کرد هر سازمان و نهادی که داره به سمت جدایی و خودمختاری میره رو نابود کنه. مثلا استفاده از هر زبونی به جز زبون کاستیلیان تو اسپانیا ممنوع شد و پرچمای ایالتای های باسکو کاتالونیا سوزونده شدن. حتی اسم بعضی باشگاه ها هم عوض کردن. مثلا اسپورتینگ گیخون و به دپورتیو و خیخون تبدیل کردند. طبقه بین المللی تیم ملی اسپانیا سال 1920 بود اونا تو جام جهانی 1934 نبودن ولی چهار سال بعدش توی ایتالیا حاضر بودن و حتی تونستن تا یک چهارم نهایی هم بالا برن و به ایتالیا باختن و حضب شدن یه مدت به خاطر جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی اسپانیا از رقابتهای بین دور بودن. ولی یه سری رقابت‌های منطقه‌ای و ایالتی حال و هوای ملی به خودشون گرفتن. مثلا مسابقه تیمایی کاتالونیا، لیوانتو و گالیچیا که بهش میگفتن لیگ مدیترانه. سال 1937 دستور دادند که رنگ پیراهن اسپانیا از قرمز به آبی تبدیل بشه. چرا؟ چون قرمز نماد جمهوری بود و آبی رنگ ناسیونالیستا همین موضوع باعث شد جمهوری خواه ها اعتراض کنن و تیمای کاتالونیا و باسک. اون سرود معروفی که قبل بازی در ستایش فرانکو و حکومتش بود نخونن و به سرود ایالتهای خودشون رو بخونن فرانکو خیلی تلاش کرد که حس اسپانیایی بودن و از طریق فوتبال رواج بده مثلا قبل از شروع بازی، بازیکنها به صفت جلوی تماشاگرها وا میستادن و دستشون رو جلوی سینه شون میذاشتن و سرود باد اسپانیا، زندباد فرانکو رو میخوندن. خیلی هم فقط ملودی سرود ملی و جلوی دوربینا میخوندن. این بازیا تا مدت ها ادامه داشت. فوتبال اسپانیا توفیق زیادی تو مسابقات ملی نداشت. یکی از جامایی که میشه گفت تقریبا اولین جام بین المللی اونا بود، جام ملت‌های اروپای 1964 بود که اتفاقا تو خود اسپانیا آن برگزار شد. اونا تو فینال توی سانتیاگو برنابو دو یک شوروی رو بردن و قهرمان شدن. بعد از این قهرمانی خیلی تو مسابقات دیگه پرفروغ نبودن و عملکردشون متوسط بود بعد از اون همه سال بی جام بالاخره تو یورو 84 رفتن فینال ولی اونجا هم به فرانسه باختن و نتونستن قهرمان بشن
0: هیچکس انتظار نداشت بعد از اون همه ناکامی و قحتی جام لویز آراگونِس هفتاد ساله بیاد این تلس 44 ساله رو بشکنه و اونا رو قهرمان یورو 2008 بکنه 24 سال بود که تا از مرحله یک چهارم نهایی هم سود نکرده بود یورو 2008 جایی بود که بالاخره بعد از سالهای طولانی همه ای اسپانیا زیر یه پرچم قرار گرفته بود همین اسپانیا با اون نسل طلایی دو سال بعد و تو جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با گل اینیستا تو فینال هلند و برد و قهرمان شد ایالت کاتالونیا یه جنبشی تشکیل داده بود که بهش میگفتند گفتن کاتالانیست. البته دیگه اواخر قرن نوزده تبدیل شد به یه جنبش سیاسی. یکی از ویژگیاش هم این بود که روی هویت تاریخی و فرهنگی کاتالونیا تاکید داشت و خودشون جدا از بقیه اسپانیا میدیدند اون زمان کاتالونیا خیلی سنتی تر از بقیه ایالت های اسپانیا بود. اینا می که سیاست های دولت مرکزی جلوی توسعه ما رو گرفته سال 1899 که باشگاه بارسلونا تأسیس شد دیگه شد نماینده مردم کاتالونیا مردمی که خودشونو مورد ستم قرار گرفته فرض می کردن. تو نقطه مقابل بارسلونا اسپانیون حضور داشت که یه سال بعد از اونا تأسیس شد و خودشون رو نماینده دستراسی های اسپانیا فرض میکردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نماینده ای طرفدارا و مردمی بود که نمیخواستن خودشونو و ایالتشون از اسپانیا جدا ببینن. بیشترشون هم افرادی بودن که از مناطق دیگه‌ای اومده بودن اونجا. معمولاً اینا تو دوران حکومت فرانکو کارمندای دولت بودن و از سیاستاش حمایت میکردن. همین باعث شد که هوادارای بارسا، هوادارای اسپانیولو رقیب خودشون بدونن و بهشون به عنوان افراتیای خشن نگاه کنن. جالب اینجاست هوادارهای اسپانیال همیشه پرچم اسپانیا رو بالا می‌بردن و سرود ملی رو می‌خوندن کاملاً برعکس ها. حتی با رئالیام روابط ای داشتن چون بالاخره رئال نماینده دولت مرکزی بود دیگه مردم کاتالونیا همیشه رویای اینو داشتن که یه تیم ملی جدا داشته باشن این رویاشون سال 1904 به واقعیت تبدیل شد و یه تعداد بازی هم جلوی چند تیم انجام دادن مثلا سال 2010 تیم ملی کاتالونیا بیشتر از دیویست بار جلوی حریفای مختلف قرار گرفته بود ملی و باشگاهی و منطقه‌ای و اینجور تیما پپ گواردیولا، ژوزه رینا، آلفرد و دی استفانو، ریکاردو زامورا، کارلوس رکساچ و آلبرت سلادس بازیکنای شاخصی بودند که تو تیم ملی کاتالونیا بازی کردند سال 2009 یوهان کرایف مربیگری تیم ملی کاتالونیا رو به عهده گرفت یه بازی هم جلوی آرژانتین انجام دادن. اون موقع بازیکنای بزرگی تو اون تیم بازی میکردن بازیکنایی مثل ویکتور والدز، کارلوس پویول، خوان کاپدویا، جرارد پیکه، سرخیو بوسکتس و ژاوی هرناندز. حتی بویان کیرتیک
1: رعال دههی چهل تا عواسط دههی هفتاد چشم و چراق حکومت اسپانیا بوده. بهش می گفتن سوگولی حکومت یا تیم رژیم. اصلا زمانی که خیلی از کشورهای اروپایی به دکتاتوریسم جنرال فرانکو دهنکجی می و اسپانیا منزوی شده بود، رئال نقش تیم ملی هم بازی کرد. مثلا خوزه سالیس نخست وزیر اسپانیا تو سال 1959 فوتبال و عامل ارتباط با بقیه کشورا آنبان کرد و قبل از یکی از سفره رئال به بازیکن و مربی‌ها گفت که شما خیلی مفیدتر از همه سفیرهای سیاسی ما بودید من از شما ممنونم که این حصار تنیده شده دور اسپانیا رو شکستید همه اسپانیایی‌ها به شما افتخار می‌کنند سر مدیره رئال مادرید از منتخبین فرانکو بودن خود جنرال فرانکو هم فقط و فقط میرفت بازیه رئال از نزدیک میدید همه فوتبالی ها می میدونن که ال کلاسیکو یا همون مسابقه رئال و بارسا یه چیزی بیشتر از فوتبال و خیلی چیزا توش مشخصه فکر می کنم با توضیحاتی که دادیم و صحبتایی که در مورد اوضاع فوتبال اسپانیا کردیم دیگه الان همتون میدونین دلیل این همه دشمنی رئال و بارسا چیه برای هواداره رئال، بارسلونا همیشه یه نماد زده اسپانیایی و جدایی طلبی بوده و رئال برای هواداره بارسا نماینده حکومت ظالم و فاسد بوده. رئال سنتی و خشم بود و بارسا آزادیخواه و مهربون. بارسا میتونست به مادیات نبگه و روی خیلی پولا چشم خودشو ببنده. همونطوری که یه مدت هیچ نشانی از تبلیغات روی پیرهن اونا نبود و فقط لوگوی باشگاه بود و یونیسیف ولی خب رئالیا همیشه راحت از کنار پول نگذشتن. مثلا یه دوره حتی تبلیغ شرکت شرکت شرطبندی رو روی پیرهنشون داشتن. سال 1902 که رئال تأسیس شد، خب سه سال بعد از بارسا بود دیگه، مردم کاتالونیا گفتن که این واکنش حکومت علیه ماست. گرچه اولین رئیس رئال اصالتش کاتالونیایی بود. دشمنی و بارسا تو گذر زمان ادامه داشت تا اینکه دیگه تو سال 1953 به اوج خودش رسید. قضیه یه انتقال آلفردو دیاستفانو استفانو باعث شد این کینه بیشتر و عمیختر از قبل شد. قضیهش رو اگه بخوام خلاصه بگم واسه این بود که دیستفانو از ریورپلات راهی بارسا شد و حتی سه تا بازی هم برای اونو انجام داد. ولی جنرال ماکارداس که وزیر ورزش اون موقع بود اومد دخالت کرد و اتحادیه فوتبال اسپانیا این انتقال رو غیرقانونی اعلام کرد. چرا؟ چون که یه مدت کوتاهی دی برای تیم دپورتیو با ولاسیلوناریوس بازی کرده بود. قشنگ معلوم بود که کار کار جنرال فرانکو دار و دستشه. بعدش هم دیگه رال خیلی سریع اعلام کرد که دی رو استخدام میکنه.
0: این جنگ و جدالی که به خاطر دی استفانو راه افتاد یکی از تاریخ فوتبال بود. خلاص بارسایی اعتراض کردن و دیگه قرار شد اتحادیه فوتبال اسپانیا یه جلسه برگزار کنه با حضور مقامات دوتا باشگاه و رأی نهایی اونجا صادر کنه. رأی اتحادیه این بود که دی باید دو فصل برا رئال و دو فصل هم برای بارسا بازی کنه. بارساییام دیدن این بیشتر شبیه یه توهین تا رأی، گفتن آماده دیگه نیازی به دی نداریم، نمیخوایمش. اون فصل رئال بعد از 21 سال قهرمان لیگ شد. و دیستفانو هم با 27 گل آقای گل لیک شد سر چارتون در مورد دیستفانو میگه اگه پله ویولونیست تکنواز ای بود دیستفانو بهترین رهبر ارکستری بود که دیدم آقای نارسیز دوکارکاس رئیس باشگاه بارسلونا سال 1968 توی یه جمله معروف و تاریخی میگه که بدون شک باشگاه بارسلونا برای مردم کاتالونیا ارتشی بوده که هیچ وقت نداشتن تو معمولا خیلی کم پیش میاد که یه تیم بیاد به سلطه مثلث رئال بارسا اتلتیکو خاتمه بده. نسل ما تا جایی که حافظهمون یاری کرده شاهد جنگ این ستاقول بوده. اما این فصل انگار قرار اتفاقای تازه و جذابی بیفته. از بارسایی به قرا رفته به دست رونالد کومان بزرگوار بگیر تا اتلتیکویی که نمایش های این فصلشم تو قدقامت قهرمان نیست. رالم که با کلی امید آنجلوتی استخدام کرده و دلخوش به روزای آینده است. این فصل یه تیم جدید اومده و موازنه قدرت رو به هم زده. یه تیم از ایالت باسک. اوایل دهه 1900 یه تعداد دانشجو و کارگری که از بریتانیا برگشته بودن شهر سن سباستیان فوتبال آوردن به این شهر. سال 1904 اونا باشگاه سن رو تشکیل دادند. اسم باشگاه تو زبان اسپانیایی به معنی جامعه سلطنتی فوتباله. باسکیا به خاطر رنگای کیت اونا بهشون لقب سفید آبیا رو دادن. البته رنگا از پرچم شهر سن سباستیان سرچشم گرفتن و اینم نگفته نمونه. سال 1910 پادشاه آلفونسو 13م که شهر سان پایتخت تابستونیش بود، حمایت خودش را از این باشگاه اعلام کرد، جایی که بعداً اسم تیم عوض شد و به عنوان رئال سوسییداد شناخته شد. اسمش سال 1931 و با ظهور جمهوری دوم اسپانیا عوض شد و گذاشتنش دوناستیا. اما بعد از جنگ داخلی اسپانیا سال 1939 دوباره به رئال سوسیهداد تغییر پیدا کرد.
1: این تیم کلی بین لالیگا و سگوندا که میشه سطح دوم فوتبال اسپانیا تو رفت آمد بوده. حتی توی یه دوره دههی 1940 هفت بار سقوط کردن و دوباره برگشتن. سفیدابیا فصل 2006-2007 تو رده 19 هم قرار گرفتن و سقوط کردن به دسته پایین تر. این اتفاق بعد از چهل سال حضور پی یا پی تو لالیگا که طولانی ترین مدت حضور اونا توی لیگ بود رخ داد. اونا برای اولین بار فصل 1979-1980 توی لالیگا دوم شدن. ولی فصل بعدش یعنی 1980-1981 اولین قهرمانی خودشونو تو لالیگا به دست آوردن و نذاشتن چهارمین قهرمانی پشت سر همه رئال مادرید اتفاق بیفته. باشگاه فصل بعدش هم تونس قهرمان بشه و جام توی حالت باسک موند. 27 جوان 1987 راال سوسیداد تونس کپا دل ری رو به دست بیاره. بعد از اینکه تو وقتای عادی بازیشون با اتلتیکو مادرید دو دو مساوی تموم شد، اونا رو چهار دو تو پنالتیا بردن و قهرمان شدن. کپا دل ری فصل بعدم دوباره با اتلتیکو افتادن و بازم اونا رو تو یک چهارم نهایی بردن. بعدشم 5 هیچ رعال مادریدو تو نیمه هایی شکست دادن. اونا تو فینال به بارسلونا یکیچ باختن و نتونستن قهرمان بشن. اونا تا مدتها رویه رقیب سنتیشون یعنی اتلتیکو بیلباؤ رو دنبال می یعنی فقط بازیکنهای باسکی رو به خدمت می سال 1989 دیگه این سیاست خودشون رو کنار گذاشتن. زمانی که جان آلدریج بازیکن ایرلندی لیبرپول رو به خدمت گرفتن. سال 1990 هم یه محاجم انگلیسی به نام دالیان اتکینسون از شفیلد و خریدن که شد اولین بازیکن سیاه بوست باشگاه. فصل 2012-2013 ریال سوسیداد چهارم شد و برای اولین بار از فصل 2003-2004 به لیگ قهرمانان اروپای 2013-2014 در راه پیدا کرد. توی پلی آف لیون رو دوهیچ شکست داد و راهی مرحله گروهی شد. اما از گروه خودش نتونه سعود کنه و فقط یه امتیاز کسب کرد ریال سوسیه داد سه بومینکو پا خودش رو تو سه آوریل 2021 برد جایی که فینال به خاطر کرونا تقریباً یک سال به تخیل افتاده بود اونا تو دربی بازک تونستن رقیب دیرین و سنتی خودشون یعنی اتلتیکو و بیلباو رو ببرن و قهرمان بشن مرکز تحقیقات جامعه شناسی اسپانیا سال 2007 با 2473 نفر توی 49 تا استان مصاحبه کرد که نتیجه جالبی داشت تحقیقشون دهم درصد از جمعیت اسپانیا بیشتر از هر باشگاه دیگه‌ای نسبت به رئال سوسییداد احساسات مثبت دارن دسامبر 2012 برای قدردانی از هوادارا بازیکن‌ها هر کدومشون اسم یکی از هوادارهای باشگاه رو به صورت رندوم انتخاب کردن و روی پیراهنشون چاپ کردن و تو بازی جلوی سویا پوشیدن به قول رئیس باشگاه هوادارا از همه چی برای ما مهمترن. حتی از غذا و هوا
0: استادیومشون قبلا اسمش آنوهتا بود ولی الان اسمش رال آرناست. ظرفیتش هم تقریبا 39 هزار نفره. از اونجایی که دوران درخشانشون دهی هشتاد بود، توی محوطه بیرونی استادیوم مجسمه نیمتنه آلبرتو و ارماتشیا که مدیر باشگاه تو اون دوران موفقیت آمیز بود نصب شده. رقیب باسکی رئال سوسیداد یعنی اتلتیکو بیل باو یه مدت استفاده می کرد از آنوتا برای بازی های خونگی خودش تو فصل 2013-2014 لالیگا چون که زمین جدید خودشون سن مامس هنوز در حال ساخت بود اون موقع شاخصترین مربی که اونجا کار کرده دیوید مویسه که یه فصل اونجا سر مربی بوده کلا. آخرشم با دوازده تا برد و 15 تا باخت از چهل و دو تا بازی توی نوامبر 2015 اخراج شد. آمار فوق‌العاده درخشان آقای مویس. <تصفيق> بازیکن‌ها شاخصشونم اگه بخوام بگم واسطون کلودیو براوو، کارلوس ویلا و ژابی بودن که هر کدوم یه مقتعی بازی کردن تو سوسیه داد. الانم مطرحترین بازیکنشون داوید سیلواس که از منسیتی به صورت آزاد اومده اونجا. البته اینم بگم آکادمیشون خیلی قویه. بازیکن درجه که تحویل باشگاهی بزرگ داده. مثل جاوی و آنتوان گریزمان تو ترکیب الانشونم از 26 تا بازیکن فقط 5 تاشون خارجی هستند. تیم عجیب قریبیه این سوسیه داد. تو لالیگای این فصل دوم فعلا. البته اگه مساوی نمیکردن این هفته میتونستن همچنان اول بمونن ولی خب مساویه کار رو خراب کرد و رال با بردش اومد با یه امتیاز بیشتر بالا سرشون قرار گرفت. تو دیگه اروپا هم وضعشون خوبه بعد از موناکو دوم انتو گروپ شانس بالایی ام برای صعود
1: همراه ما بودید این اپیزود رو لایک کنید کامنت بذارید و حتما برای دوستاتون بفرستید البته سابسکرایب رو هم فراموش نکنید شاد و سلامت و تندرست باشید منتظر اپیزودهای جذاب بعدی ما باشید خدا میگه